0: Bloc documentaire présente l'atelier du réel.
1: Bonjour à toutes et tous. Nous sommes aujourd'hui avec Alex Poukin, réalisatrice du film Sans frapper. Bonjour Alex Poukin. Bonjour. Votre film Sans frapper aborde la question du viol par un témoignage, celui d'Ada, 19 ans, qui raconte ce qu'elle a vécu, violée trois fois par le même homme. La particularité de votre film, c'est qu'on ne voit jamais Ada, ni on ne l'entend. Son témoignage est raconté de manière chorale par une dizaine de personnes qui font vraiment un travail d'interprétation de son histoire, un vrai jeu d'acteur et d'actrice. Et il y a dans ce film des paroles très fortes. Donc première question, comment cette histoire vraie, ce récit d'Ada, est-il arrivé jusqu'à vous
0: euh, J'ai rencontré Ada après la projection de mon premier film. Euh, elle est venue me, vo me voir et elle m'a dit qu'elle avait une histoire euh, à raconter. Donc elle m'a assez vite dit qu'elle avait été en effet violée trois fois dans la même semaine par un homme qu'elle connaissait. Euh... Voilà, je, <rire> je... je... je m'appelle assez facilement une... une féministe primaire. Donc euh, voilà, je pensais que je savais très bien ce qu'était un viol. Euh... Je pensais que j'avais réfléchi au sujet et je me suis aperçue en... en... En, en, en écoutant en fait, que je ne savais pas du tout ce qu'était un viol et j'ai eu assez honte de moi-même parce que la première question que je me suis posée c'est mais enfin, pourquoi est-ce qu'elle y retournait plutôt que de me demander pourquoi est-ce que lui il avait violé voilà ça, ça s'appelle du victim blaming euh, j'ai eu tellement honte je pense que ça m'a que son histoire m'a un peu poursuivi et puis j'en ai parlé autour de moi et je à ma grande surprise, beaucoup de mes amis filles m'ont dit qu'une histoire similaire leur était arrivée. Donc j'étais déjà assez frappée de ne de, de pas le savoir, alors que c'était des amis proches. Et puis quand j'en ai parlé à mes amis garçons, certains d'entre eux, euh, des gens très bien, hein, je veux dire des garçons, euh, pas du tout des psychopathes. Euh. Je dis ça parce que souvent on pense que les violeurs sont un peu voilà, des on a le cliché du viol qui serait l'espèce voilà, de type bizarre caché derrière un fourret ou dans un parking la nuit, c'est pas du tout ça. Hein. Et bref, ces amis-là m'ont dit ben, si ça c'est un viol, moi aussi je suis un violeur. Et donc, ce, voilà, je pense que c'est ce qui m'a donné envie de faire le film.
1: J'arrive pas à commencer, mais je vais, je vais y arriver.
0: <rire> J'avais 18 ans. J'avais une amie très proche qui s'appelait Mathilde et on a décidé ensemble qu'on allait s'installer à Lille, comme ça on serait loin des parents. Et ce qui nous permettrait de commencer ce qu'on pensait être à l'époque euh, la vraie vie, c'est ce qu'on attendait déjà depuis un petit moment.
1: Voilà, donc on vient d'entendre le tout début du film. On entend en fait une des femmes qui interprète le récit d'Ada. Alors pourquoi avoir choisi de faire interpréter le texte par d'autres, plutôt que ce soit Ada qui le raconte, par exemple.
0: Déjà, il y a un certain contexte politique. Je pense qu'on on a commencé à travailler autour du film euh, bien avant que le mouvement MeToo devienne euh, aussi populaire, disons. Euh, ce qui fait que les réactions des gens, quand je parlais de l'histoire d'Ada, étaient souvent très violentes. Et j'avais très peur, euh, en lui demandant, par exemple, de, de témoigner face caméra, que, que la violence qu'elle avait déjà vécue, elle se la reprenne, multipliée par 100 par les spectateurs, en fait. Donc, euh, je me suis aperçue, en fait, en, en commençant à travailler sur le film, à quel point c'était difficile de s'identifier aux victimes de viol. Parce que, euh, voilà, on vit en pleine méritocratie, notamment, et euh, on, on peut nous faire croire qu'on mérite tout ce qui nous arrive. Et tout le monde pense que, oui, non, moi, ça ne me serait pas rêvé. Moi, j'aurais fait attention. Moi, je ne m'habillerais pas comme ça. Moi, je, je ne serais pas allée à ce dîner. Moi, je serais allée à la police directement. C'est très difficile. Personne n'a envie d'être victime, encore moins d'être victime de viol. Donc, euh, je me suis dit très rapidement qu'il fallait que je trouve un dispositif qui mette une distance pour que le spectateur puisse entendre cette histoire. Et, et j'avais aussi envie, en fait, de faire un film autour de l'empathie. Et je me disais euh, que je croyais très fort en fait en, au pouvoir performatif de, du jeu, de, de la performance d'acteur. Donc je me suis dit que si je demandais à des gens d'interpréter de, le rôle d'Ada, en apprenant ses mots et en apprenant les enchaînements de phrases, les siennes, ils seraient obligés de se mettre en fait dans, dans sa peau. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé.
1: Donc vous avez fait écrire d'abord à Ada ce, ce récit
0: Oui, je, je l'ai enregistré pendant deux ans. Parce que, parce que à l'époque, je ne comprenais pas toute son histoire. Je pense qu'aussi, quand elle, elle en parlait, elle redissociait. La dissociation, c'est un, un phénomène qui est, qui est très courant pour les, les femmes qui ont été traumatisées par un viol. Et, et donc la, la ligne du temps était... Un peu Complètement diffractée quand elle parlait, je, je comprenais pas l'enchaînement des actes, l'enchaînement des événements. Donc j'ai enregistré beaucoup et aussi parce que j'avais tout à apprendre d'elle, euh, surtout pour ça d'ailleurs. Et puis j'ai retranscrit les entretiens et, et j'ai terminé 10 chapitres qui m'intéressaient particulièrement dans son histoire. Je lui ai demandé d'écrire 10 chapitres parce que je pensais qu'il y aurait 10 personnes dans le film. Au final, il y en a 14. Mais voilà. Et, c Et ensuite, il s'agissait de trouver les bonnes personnes pour interpréter euh, le rôle d'Ada.
1: Donc c'est elle qui a écrit les dix chapitres ou c'est vous qui avez écrit les dix chapitres
0: C'est elle qui a écrit les dix chapitres, euh, mais c'est moi qui ai déterminé quel chapitre elle devrait écrire. Je dis ça parce que certainement que si elle avait dû écrire son histoire elle-même, elle n'aurait elle pas écrite euh, de la même façon.
1: On va écouter un autre extrait tout de suite. Là, c'est une femme, une des interprètes, qui vient de terminer de raconter une partie du récit, et vous lui demandez comment ça va.
0: Oui. Ça va C'est pas facile. Il y a des choses qui remontent, mais bon. Qu'est-ce qui remonte euh, Non, je parle de moi-même. Il y a des choses qui remontent. C'est pas le texte. Et ça arrivait, certaines choses, quoi. C'est le fantôme. Oui. Le fantôme est là. Le fantôme, il est là, il rôde. Mais bon.
1: Hum. Donc, ce qui est très fort dans le film, c'est que peu à peu, ce sont d'autres histoires qui émergent, d'autres émotions, celles des personnes qui, à la base, n'étaient là que pour interpréter les textes. Euh, donc, tout le film, en fait, on se demande, quand on ne connaît pas le dispositif, mais laquelle de ces personnes est Ada euh, Est-ce que là, c'est l'histoire d'Ada ou est-ce que c'est l'histoire de l'interprète euh, Donc, comment vous avez euh, choisi ces interprètes et comment vous avez fait pour que d'autres histoires, leur histoire émerge comme ça.
0: Euh... Désolée pour ce chien ouais. <rire> de mes voisins qui participent activement à l'entretien. Ouais. Et euh... tout seul peut-être. Bah, oui. <rire> pour commencer, je me suis dit que... J'allais demander à des comédiennes professionnelles d'interpréter le, le rôle de Ada. Euh, donc, on a commencé à faire des essais. Et je, beaucoup des, de ces femmes, en fait, n'avaient pas vécu de viol. Et ça a toujours été, dans le, enfin, l'idée du film a toujours été celle-ci. C'était le deal avec les gens qui participaient, c'était d'interpréter le rôle de Ada et ensuite qu'on discute de, ce que, de, de cette interprétation. Qu'est-ce que ça leur avait fait qu Qu'est-ce qu qui avait émergé euh, euh, chez ces personnes euh, en, en disant ce texte Et, euh, et beaucoup de, de femmes euh, euh, exprimaient des, des, des clichés sur le viol, des... Euh, était un peu sceptique par rapport à, à l'histoire de Dada ou avait des, vraiment des, des questionnements sur cette histoire ce que je trouvais très intéressant parce que je voulais qu'on parte de ça parce que c'est un peu aussi euh, ça a été ma réaction à moi en, en premier lieu euh, mais je voulais que le film aille vraiment ailleurs parce que pour moi il fallait que les spectateurs euh, sortent du film en se disant qu'il s'agissait d'un viol il fallait pas pour moi qu'il qu y ait d'ambiguïté là dessus sinon le film était vraiment raté il fallait que le, le spectateur fasse un vrai cheminement. Donc, je me suis au bout d'un moment, je me suis dit qu'en fait, il fallait aussi que je demande à, à des gens qui avaient un rapport avec le viol euh, d'interpréter Ada. Et donc, euh, j'ai commencé à chercher d'autres personnes. Des, des gens, par exemple, qui, par leur métier, avaient un rapport avec le viol. Donc, euh, des policiers, des policières, des avocates, des... Euh, des juges, des psychologues, des travailleurs sociaux, des travailleurs du sexe, euh, des linguistes, des sociologues, euh, etc. Euh, et je cherche aussi des hommes. Euh, parce que... Enfin, euh, voilà. Si j'avais pu, je pense qu'il y aurait eu la moitié de, des personnes du film qui, qui auraient été des hommes, mais bon. C'était, et je pense que c'est encore assez compliqué d'entendre des hommes sur cette question.
1: Il y en a deux, hein, finalement. Il y en a mmh. deux, sur,
0: sur 14. Mmh. Euh, et donc, la, enfin, dans le film, la moitié des gens sont des comédiens non professionnels. Et donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. J'avais 4 heures, j'avais assez d'argent pour filmer 28 personnes. J'avais 4 heures par personne, euh, avec le montage-démontage compris. Donc, euh, sans vous dire que c'était rapide. Euh, J'arrivais chez les gens, elles interprétaient euh, leurs textes, plusieurs fois souvent. Je leur donnais quelques indications, et puis ensuite, je leur demandais voilà, euh, comment ça s'est passé. Et en fait, il s'avère qu'on euh, a tourné juste en plein dans l'affaire Weinstein. Et donc et je pense qu'il y avait une espèce de, de film, je pense, a vraiment bénéficié, entre guillemets, de ça. C'est qu'il y avait une espèce d'urgence à parler, à ce moment-là. Il y avait un espèce de déploiement de la parole, enfin... Je ne sais pas s'il y avait un déploiement de la parole, je pense que ça fait des, enfin, ça fait des décennies que les femmes parlent de, parlent de ça. Il y a eu un moment où je pense que les gens ont commencé à se sentir, les gens et les femmes en particulier, se sentir écoutées. Et, et ensuite, voilà, les gens m'ont souvent raconté comment en fait, l'histoire d'Ada faisait écho à la leur.
1: Et donc pour chacun de ces interprètes, vous aviez choisi un morceau de... C'est vous qui aviez choisi quel morceau du récit d'Ada allait interpréter ces personnes
0: Oui. Euh... Parce que je me disais que chaque personne allait apporter un éclairage différent par rapport à son vécu. Donc par exemple, j'ai demandé aux policières d'interpréter ou aux commissaires. Euh, d'interpréter euh, le chapitre sur la plainte, ou d'interpréter le chapitre sur la confrontation avec son agresseur qui finalement n'est plus dans le film. Le dernier chapitre a, a disparu au montage. Euh, J'ai aussi demandé par exemple à une, une très jeune femme euh, d'interpréter le, le premier viol, parce que je voulais aussi euh, mettre, euh, faire sentir aux au spectateurs le... L'extrême innocence et presque la naïveté qu'on peut avoir à 19 ans. Quoi. Enfin, la plupart d'entre nous, quand je dis nous, je parle des filles, mais les garçons aussi, on n'a pas du tout été éduqués sexuellement. Quoi. Et émotionnellement non plus, d'ailleurs. donc euh, Quand on voit cette toute jeune fille raconter ce premier viol, pour moi, ça, ça éclaire beaucoup sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu... Elle n'a pas pu venir, elle n'a pas pu partir. puis d'ailleurs, bon, peut-être que même, même si elle avait eu 60 ans, peut-être que ça aurait été la même chose d'ailleurs, mais voilà. Euh, donc oui, mais après, j'ai aussi beaucoup travaillé à l'intuition, parce que j'avais un peu peur que les gens me racontent complètement leur histoire, et qu'ensuite, ils n'osent pas la, la redire pendant le tournage. Donc euh, j'ai plutôt choisi les interprètes en fonction de de l'émotion qu'ils avaient en me parlant de Ada. Voilà. Après, il y a trois, trois de mes meilleures amies aussi dans le film. Donc, je connaissais leur, leur histoire, mais, je... mais pour certaines, je l'ai vraiment découverte au tournage.
1: Et pour tous ces interprètes, vous, Donc, vous avez été euh, surprise en fait, de ce qui a pu émerger à certains moments pendant le tournage Des je... choses qui ont été plus fortes que prévues ou...
0: Sais pas si les oui, les choses ont... Je ne sais pas si je peux dire que les choses ont été plus fortes que prévues, mais je... la réalité est toujours mieux que la fiction. Enfin, le... <rire> C'est drôle parce que euh, mes films sont toujours euh, très écrits. Enfin, on est obligé de le faire pour, euh, juste pour pouvoir les, <rire> les produire. Mais euh, le, le dispositif était extrêmement écrit. Euh, et mes films ressemblent assez fort au dossier. Sauf que les films sont, euh, j'espère en tout cas... Euh, beaucoup mieux que les dossiers parce que les gens sont, sont extraordinaires ils, ils vivent des choses qu'on qu ne peut pas inventer en fait euh, c'est pour ça que je continue à faire du documentaire et, et que je ne fais pas de fiction enfin j'espère qu'un jour j'en ferai peut-être mais euh, oui je, je pense que je ne pensais pas que les gens pourraient s'identifieraient aussi facilement à une histoire de Ada. Et je trouve que c'est ce qui est touchant dans le film, c'est que finalement, on... c'est très pompeux de dire ça, mais c'est un peu comme si ça nous, c'est très pompeux, attention, euh, c'est un peu comme si ça nous remettait en humanité, dans le sens où, euh... bah oui, on oui, tous s'identifier les uns aux autres en fait, euh, même les histoires les plus, les plus éloignées de nous, finalement, euh... enfin, on est tous des êtres humains, ça nous touche, c'est oubli... enfin. On... Si on fait un peu attention à l'autre, si on, on s'oblige un peu à, à réfléchir à ce qu'il a vécu, on ne peut pas euh, être indifférent et on ne peut pas ne voir aucune connexion avec nos histoires à nous. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de, de, de faire le film de cette façon c'est que j'avais l'impression que c'était une histoire, euh, pour moi, c'est une histoire politique, mondiale et globale, enfin, une histoire complètement globale, ce n'est pas une histoire individuelle. Que ce soit arrivé à Ada, euh, bien sûr, c'est son histoire. Euh, euh, particulière mais cette histoire particulière elle fait partie d'un tout et voilà l'idée de cœur comme ça on on avait parlé aussi avec Ada dès le début que le problème enfin un des pro... une des difficultés qu'elle avait c'est qu'il y avait pas de... elle avait pas encore de récit auquel s'identifier. Bien sûr il y avait par exemple le récit de Virginie Despentes mais qui pour le coup euh fait partie des récits de viols qui ne sont pas perpétués par euh, des, des personnes proches. Or, la plupart des, des viols sont commis par des proches. Donc c'était important voilà, de, de créer une espèce de communauté comme ça, une harmonie. Je l'ai raccompagné à la porte. Il m'a dit qu'il avait honte. Et là, je savais que c'était fini. Et là, je savais que c'était fini. Ça va Oui, ça va. En t'écoutant, je me disais que pendant les essais, tu l'avais joué comme si tu ne comprenais pas toi-même ce que tu étais en train de raconter. Est-ce que tu as l'impression que c'est parce que tu as fait un... du chemin sur... Tu la comprends mieux. Je sais pas.
1: Peut-être. Voilà, donc là, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que euh, peu à peu, vous demandez l'avis des interprètes sur le récit d'Ada. Euh, alors, pourquoi est-ce que leur avis a évolué, en fait, au fur et à mesure du projet
0: ben, Je pense que quand... Euh... Ben, y... bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un contexte politique. Je pense qu'on a, grâce à MeToo, on a commencé vraiment à parler plus de qu'elle viole et je pense que beaucoup de gens ont, ont commencé à réfléchir alors qu'ils n'avaient vraiment jamais réfléchi au, au sujet bon il y a ça et puis je pense que comme pour tous les acteurs euh, je sais pas quand vous jouez plusieurs fois un rôle la première fois que vous jouez et la centième fois euh, il s'est passé quelque enfin voilà euh, vous ne vivez pas le rôle de, exactement de la même façon et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi que, je pense qu'il y a eu un an entre le moment où j'ai fait passer les essais et le moment où on a vraiment tourné et j'ai l'impression que quelque chose avait bougé pour certaines comédiennes enfin, les essais sont très très différents de ce, qu ce qu'il qu y a dans le film et puis euh, en même temps euh, là, ce qu'on a entendu on s'est aussi servi de ces moments là en fait, où il y a un espèce de glissement entre le moment de l'interprétation et le moment où on revient, entre guillemets, à, à la vraie vie, disons, euh, pour révéler le dispositif. Parce qu'il n'était pas question, en fait, de faire un film sur un dispositif, euh, et il fallait qu'on rentre vite dans le vif du sujet, que les spectateurs comprennent de quoi il était question, et ce qu'ils étaient en train de regarder, il ne fallait pas qu'on joue trop longtemps avec eux. Donc il y a des gens qui comprennent très vite... Et puis, et puis, il voilà, y a des spectateurs euh, euh, deuxième plan, ils ont compris, euh, ils ont compris qu'il s'agit d'interprètes. Et puis, il y en a qui, qu'ils comprennent euh, que quand on leur explique au bout d'une heure et demie de film euh, pendant les Q&A, bon, heureusement, il y en a pas beaucoup. Mais euh, c'était important avec ma monteuse c'était très important pour nous en fait de, voyez, de, de de vite vite révéler ce qui se passait. Et aussi de ne pas faire un film... Enfin, de, de... ce qui était aussi compliqué, c'était qu'il fallait pas que le dispositif prenne le pas sur le sujet. C'est-à-dire qu'il fallait trouver des gens aussi qui jouent assez bien pour qu'on puisse les entendre, vraiment. Et, euh, et que ça puisse créer une émotion, enfin qu'on qu on y, on y croit. Et en même temps, il fallait trouver des gens euh, qui jouent assez mal pour ne pas que ça devienne un film sur, euh, sur une performance, en fait sur le jeu d'acteur. Donc souvent, on a privilégié des prises qui étaient parfois un peu moins, enfin, moins bien. Mais voilà, il a fallu qu'on... Désolée pour les comédiennes professionnelles surtout, mais il, il a fallu... Euh, vraiment, il fallait rester sur le fil, en fait. Juste pour que ce soit entendable. Et crédible.
1: Mais je me suis dit aussi, oui, que c'était un, un, aussi un film sur l'interprétation, le jeu, la parole, les silences... Il n'y a pas de musique et il y a euh, donc, ce dispositif qui est aussi très radical euh, visuellement, hein, des cadres fixes, les gens seuls dans le cadre, chez eux, qui parlent, donc sans musique. Il euh, y a seulement des petites scènes de respiration. Alors pourquoi est-ce que le dispositif est si radical et vous, et vous le tenez jusqu'au bout euh, Comment ça a été pensé ça en amont
0: Déjà, bon, pff, moi je pense que j'aime bien les films assez radicaux. Euh, pour être tout à fait honnête j'avais euh, quand j'ai écrit le film j'avais dit qu'il y aurait des séquences un peu fictionalisées disons avec euh, l'idée c'était de faire de donner des respirations au spectateur c'est très à la mode euh, enfin je veux dire en commission il faut que le spectateur puisse respirer surtout sur un sujet comme ça on vous demande souvent Et comment le spectateur va respirer voilà donc je J'étais très bonne élève et j'avais écrit des séquences où, euh, par exemple, des femmes couraient dans la forêt ou où, où elles se baignaient dans une eau, euh, une eau noire, dans une rivière. Des enfin, Un trucs très, très mauvais. Mais euh, j'avais quand même eu l'ambition peut-être d'essayer de, de les tourner. Et puis, et puis, on a quand même commencé à monter euh, les séquences comme ça. Et, et, puis ma, je, et puis, je me suis dit, bah tant pis. Euh, je pense que les gens vont pouvoir euh, supporter ça pendant une heure et demie, en fait. Mais c'est aussi la, la raison pour laquelle j'ai tourné chez les gens et pas, par exemple, sur un fond blanc. C'est que je me disais, voilà, il, il va falloir que... J'imagine que les gens, de temps en temps, peut-être vont être, vont avoir envie, en fait, de regarder ailleurs et de regarder euh, voilà, ce qui se passe chez... Comment c'est décoré. Moi, j'aime bien, je me dis souvent, la façon dont les gens vivent correspond aussi un peu à ce qu'ils sont. Comme il n'est rien dit d'autre de ces gens que ça à leur décor, parfois à leur histoire, quand on comprend que c'est la leur... C'est pour ça que j'ai eu envie de, de filmer chez eux. Et, et là, c'est ce le ce moment où le bébé arrive. Voilà. <rire> mais euh, oui, je, je pense que je vais ouais. prendre ce, cet enfant qui hurle. Bonjour. Ouais. Ouais. Mm. Je sais plus ce que je
1: disais. Alors, c'était... Euh... Pourquoi un dispositif si radical Pourquoi on était chez les gens en fait
0: J'aurais pu filmer les gens donc, sur fond blanc ou dans un théâtre, ou je sais pas. Euh, mais j'ai choisi de les, de les filmer chez eux, enfin, déjà parce que euh, la plupart du temps, euh, les viols ont, ont lieu chez les victimes ou chez les agresseurs. Et je, trouve, je trouvais ça intéressant parce que pendant des, des décennies, on a dit aux femmes qu'il valait mieux qu'elles restent à la maison parce qu'elles y étaient plus en sécurité. Or le foyer était l'endroit où se perpétuaient et où se perpétuent toujours les viols, donc les femmes sont beaucoup plus en sécurité à l'extérieur de chez elles, euh... et puis aussi je trouvais, donc je... Ça, me... ça me tenait à cœur de filmer cet espace un peu ambigu, qui est l'espace où on pense qu'on est en sécurité et qui est en fait un espace euh... Euh... confiné et du coup dangereux, euh... Et puis aussi, je me disais que voilà, le dispositif est en effet assez radical. Euh, on n'a que des visages pendant une heure et demie. Euh, et j'avais envie aussi que les gens puissent voir, euh, puissent regarder, je ne sais pas comment c'est décoré chez les gens, euh, parce que c'est dit aussi quelque chose d'eux. Et après, voilà, concernant euh, le, le fait qu'il y ait peu de respiration, j'ai compté en fait sur, euh, sur la, la bienveillance des spectateurs. Et je pense qu'en effet, le film est un peu une expérience. Quand même, mais j'ai pas l'impression qu'on en sorte euh, complètement exsangue. Euh, voilà. Puis façon, de tout... voilà, je voulais que ce soit un film radical. Je sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, euh... il y a quand même quelques respirations.
1: <rire> Et pourquoi c'était important de faire un film radical
0: Je pense qu'il y a beaucoup de films. Il y a énormément de films. Je pense que si vous ne faites pas des films, c'est hyper prétentieux ce que je vais dire, mais c'est aussi pour ça que je pense que j'en fais pas beaucoup. C'est parce que peut-être que je me mets trop de pression ou, ou que j'essaie je, de faire quelque chose qui, qui me dépasse un peu. Mais je me dis, si vous faites pas un film pour changer ce que les gens pensent, ou si là, vous ne faites pas un film pour qu'ils vivent une expérience qui va peut-être décaler d'un millimètre au moins leur vision du monde, ça ne sert à rien de faire des films... Il y a trop de contenu, de... enfin, c'est trop difficile de faire des films, autant faire autre chose. Enfin, ça peut paraître hyper prétentieux, mais je, je, je me dis que ça sert à rien de faire des films. Ou peut-être que c'est juste que je ne suis pas bonne pour faire ça, mais du, du divertissement, en fait, ça, ça, ça me... Ça, ça ça Moi, ça ne m'intéresse pas, tr... pas beaucoup. Je regardais le plafond.
1: C'était du, du crépi blanc. J'hurlais à, à l'intérieur, mais ma mâchoire était verrouillée. Puis un, un cri est sorti. Il m'a demandé si ça allait et, et je lui ai dit que je voulais faire une pause. Mais il a continué. Il continuait à cogner et je sentais plus rien. Je regardais la scène depuis le plafond. Alors ici, clairement, euh, les spécialistes expliquent qu'il s'agit de la dissociation, dont vous parliez, un mécanisme de protection psychique qui permet de supporter le moment. On retrouve en fait ces explications dans les bonus du film. Euh, alors, est-ce qu'il y avait avec ce film la volonté de faire euh, de la pédagogie sur le viol, euh, de faire un film qui puisse servir d'outil
0: mmh, Ben non, non. <rire> mais euh, comme c'est souvent le cas, euh, en tout cas pour mon précédent film, ça avait été exactement la même chose, et pour celui qui vient aussi euh, on se retrouve toujours avec ma monteuse devant, euh, un enfin, avec un ours qui fait le double du film. Là, en l'occurrence, pour s'en frapper, on avait un film de trois heures euh, hyper intéressant, mais où on sentait bien qu'en fait, il y avait deux films entremêlés il y avait un film pédagogique et puis il y avait un film sur, euh, sur, sur une expérience. En fait. Et on a dû choisir à un moment donné on a dû se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on qu qu veut faire et, et pour, à qui s'adresse le film et comme à chaque fois, bah, du coup, on a choisi de faire un film plutôt sur une, une expérience, parce que c'est plutôt ce qui m'intéresse moi. Euh, et puis parce que aussi, je pense que une, si vous regardez quelque chose qui vous, qui vous touche en tant euh, qu'être humain, bien sûr, on est tous des êtres humains, hein, euh, peut-être que vous allez avoir envie de vous renseigner plus sur le sujet. Mais, mais le contraire, peut-être pas et en fait on s'est retrouvé avec des paroles d'experts, euh, parce que dans le film donc, il y a plusieurs experts, qui étaient euh, hyper intéressantes et qui vraiment euh, faisaient de la lumière en fait sur euh, ce qu'est un viol et pourquoi est-ce que ça continue euh, pourquoi est-ce qu'il y en a autant, pourquoi c'est endémique, pourquoi est-ce qu'ils euh, ne sont pas punis euh... ça répondait à beaucoup beaucoup de questions mais c'était pas le film que j'avais envie de faire et du coup on a décidé avec ma de de rassembler ces, ces rush là et d'en faire trois petits films parce que j'ai l'impression que ça, ça sert à certaines personnes mais, euh, mais il s'agissait pas de faire ce film là non plus
1: donc ça c'est des bonus qu'on peut retrouver euh, sur le DVD et puis euh, sur la page vimeo du centre vidéo de Bruxelles le CvB euh, alors quelques mots encore sur la réalisation euh, ça je me suis demandé euh, est- ce que dans l'équipe vous étiez que des femmes et est-ce que c'était important ou pas?
0: Ah non, on n'était pas du tout que des femmes. Ce qui était important déjà, c'est qu'on soit peu sur le tournage. Donc euh, on était trois. Il y avait une chef-hop, euh, Elin Kershvink et euh, Bruno schweiz goutte Et c'était important parce que... voilà, Je me suis demandé ce que ça ferait s'il n'y hein, avait que des femmes. Et puis à un moment donné, je me suis dit, non, en fait, faut il faut qu'il y ait un homme et une femme. Et je choisis une femme derrière la caméra. Bon, déjà parce que c'est une très bonne chef-hop en premier lieu, mais aussi parce qu'il voilà, y a quelque chose avec la caméra qui... Enfin, je ne sais pas, c'est un objet, la caméra un peu... Euh, un peu je sais pas, je, je, le, je le vois comme quelque chose d'un peu phallique, un peu agressif, comme ça. Intrusif. Oui. Intrusif, c'est assez impressionnant. Donc, je voulais que ce soit une femme derrière la caméra. Euh, et, puis, euh, et puis, en même temps, je me disais qu'il fallait que ce soit un homme parce que je n'avais pas envie que ce soit un film entre nous. J'avais aussi quelque, envie que quelque chose soit adressé aux hommes. Euh, et j'ai, en plus de leurs euh, leur compétences artistiques, techniques, euh, bien sûr, j'ai aussi choisi ces personnes parce que c'est des personnes qui sont adorables. Et il fallait que ce soit des gens adorables, en fait. Parce que euh, c'est compliqué d'arriver chez les gens, d'installer du matériel, euh, de leur demander de parler d'un sujet euh, qui souvent a été... Euh, a fait un énorme trou dans leur vie. Donc voilà, c'était un peu... On a pas mal pleuré avec Eline pendant le tournage, parce que les gens disaient des choses très très racontaient leur... leurs histoires. Et parfois, on se disait, mais mon Dieu, pff! vraiment des vies un peu... Voilà, enfin, très bouleversées. Euh... Et voilà, et le dans le film, le film est très doux par rapport au rush qu'on a. Enfin, par rapport à, à ce qu'on aurait pu raconter. Tout est ellipsé. Tous les viols qu'on nous a racontés ne sont aucun, pratiquement, dans le film. Ils sont évoqués. Euh, C'est pour ça que je pense que le film, même s'il n'y a pas euh, de respiration, entre guillemets, et qu'on est face aux gens euh, pendant une heure et demie... Euh, je pense qu'on peut le supporter parce que jamais on a mis, par exemple, enfin, on n'a jamais pa parlé de choses qui sont très très difficiles à entendre et qui pourtant existent.
1: Quelques mots sur le, mon le montage encore. Est-ce que ça a été difficile Il a fallu faire euh, donc beaucoup de choix. Vous, vous le disiez
0: Le montage était un grand moment. <rire> Parce que, pour plein de raisons. Euh, bon, déjà, il y avait énormément de choses dans les magnifiques dans les rushs. Et comme à chaque fois, voilà, choisir, c'est renoncer. Euh, il y avait, par exemple, très belles choses qui ont été dites sur l'interprétation. Et sur les comédiennes qui, qui nous ont parlé du fait que, voilà, si elles, si elles jouaient, c'était peut-être pas pour rien. Et certaines ont, ont développé un peu plus... Euh, ce, ce thème en, en rapport avec, euh, avec le viol ou avec des traumas qu'elles avaient vécu, c'était très beau, mais c'était pas un film là-dessus. Euh... Et puis, il euh, y a aussi le fait que euh, je voulais pas que le mot « viol » soit prononcé avant que Ada elle-même euh, mette ce mot sur ce qui, ce qui lui était arrivé. Ce qui fait que je crois que le mot « viol » apparaît, euh, je sais pas, quelque chose comme « 30 minutes de film ». Et c'était compliqué parce que les gens, parfois, faisaient des commentaires qui étaient hyper beaux, euh, mais où ils parlaient de, de viol. Et donc ça, on ne pouvait pas les, les mettre dans ces 30 premières minutes. Donc il a fallu qu'on trouve des, des façons de, euh, de faire comprendre le dispositif sans pour autant parler vraiment euh, du sujet. Et puis il fallait aussi euh, qu'il y ait ce cheminement où on, le spectateur se demande de quoi... Qu'est-ce qu'ils étaient en train de regarder De quoi on était en train de parler et que tout doucement, moi j'avais envie en fait, qu'il soit persuadé que oui, il s'agissait d'un viol, que oui, c'était blâmable et que le spectateur s'interroge sur ses propres représentations au fur et à mesure du film. Et ça, c'est un, un gros travail quand même. Enfin, moi, je, Agnès Brucker, qui, <rire> qui a monté ce film, je la remercie tous les jours. Je pense que si un jour elle décide de changer de métier, je vais pouvoir faire la même chose. Parce que... Elle est hyper sensible, hyper délicate et le film lui doit énormément.
1: Alors je voulais qu'on parle aussi un peu de l'impact du film dans le réel parce que donc le film est sorti il y a un an à peu près, il a été beaucoup vu en festival, vous avez eu plusieurs prix. Vous l'accompagnez lors des projections, alors est-ce que vous pouvez nous raconter comment il est reçu dans les salles, quels sont les retours du public euh... Qu'est-ce qui vous a marqué en tout cas
0: il y a pas long... Oui, je l'ai accompagné pendant plus d'un an, un an et demi, là, je pense. Euh, des... Je continue à le faire, mais, bon. mais j'avais dit que j'arrêtais. Parce que euh, c'est trop... Euh... Je savais que c'était quelque chose d'endémique, je savais que c'était un problème mondial. Ça, j'en ai jamais douté. Et je savais que ça arrivait à énormément de personnes. Mais quand. Euh, ouais, enfin voilà, je sais pas, j'ai présenté le film au Kosovo, en Serbie, en, au Brésil, à New York, euh, au Canada, euh, en, en Espagne, euh, en Suisse, euh, plusieurs fois par pays. Et le nombre de femmes qui sont venues pleurer dans mes bras après les. Encore la semaine dernière, à, à, après les projections, et c'est des femmes qui ont de 14 à, à, à 80 ans. Donc, il faut, faut se te prendre, enfin, c'est, c'est, je pense que c'est mondial, enfin, c'est quelque chose, et c'est quelque chose de, quand une femme de 80 ans pleure dans vos bras à la fin d'une projection, pff, quelque chose qui est arrivé il y a 60 ans, bon, voilà. Et puis, il euh, y a aussi euh, les réactions des hommes qui ont été assez... Euh, assez intéressante. Alors bon, il y, y, y a plusieurs catégories dans les hommes. Il y a ceux qui se taisent, qui, qui, ne dire, qui ne disent rien, qui sont un peu dans leur petit soulier parce que leur femme les a obligés à venir à la projection et qui savent pas trop comment prendre ce film. Ça, c'est une grosse catégorie. Et puis, il y a les, en général les, les, les plus jeunes qui ne se rendent pas compte forcément, euh, qui sont en train de dire un truc pas du tout politiquement correct, donc qui se permettent de le dire alors qu'il y en a plusieurs qui sont plus âgés et qui pensent exactement la même chose, mais bon, qui ne vont pas se permettre de le dire. Mais il y a plusieurs jeunes hommes, par exemple, qui m'ont dit « Mais écoutez, euh, quand même, elle ne dit pas non. Euh, » Ou euh, « C'est super d'avoir fait ce film, il y aura toujours des viols, parce que les, quand même, les hommes ont des pulsions. » Donc ça, c'est super, parce que c'est un peu pour eux, d'une certaine façon, que je fais ce film. Euh, c'est pour euh, leur expliquer que non, en fait. Les hommes n'ont pas plus de pulsions que... Enfin, moi aussi, je trouve que parfois, les hommes, dans la rue, je, je regarde leurs fesses, je me dis « Tiens, ils ont des jolies fesses, pourtant, je... » Pourquoi est-ce que moi je ne vais pas leur toucher alors que moi ça m'est arrivé une ou deux fois euh, qu'on me le fasse C'est pas que les hommes ont des plus de pulsions, hein, c'est juste qu'ils sont autorisés à le faire. quoi. Ils se sentent complètement autorisés à le faire. Euh, et puis il y a une euh, troisième catégorie qui sont en fait c'est les hommes qui m'ont écrit ou qui sont venus me voir après les, les projections pour me dire que. Euh, ils s'étaient pas mal questionnés et qu'ils et qu avaient ou qu'ils allaient rappeler euh, des femmes avec qui ils avaient eu des relations pour voir si ça allait, parce que peut-être que euh, voilà, on a toujours l'impression que le violeur, c'est l'autre, mais que peut-être, en fait, euh, qu'eux-mêmes avaient commis un viol. Chaque récit, même quand il est super éloigné de, de ce que moi, j'ai vécu ou de ce que j'ai fait vivre à des gens, même quand c'est... Excessivement éloigné, quand même, des... il y a des mécanismes qui sont les mêmes. On... Je peux les relire, mais il a fallu que je me replonge dans des histoires auxquelles j'avais jamais vraiment repensé, beaucoup de choses que j'avais oubliées. Donc, c'est tout un travail assez long, mais de plus en plus, tu te dis bon ben, je, été... je suis le problème, j'ai été le problème, euh, j'ai déjà. Et puis il y a plein de petites étapes, tu t'es bon ben, déjà, j'ai déjà été violent psychologiquement, j'ai déjà poser des gestes violents peut-être que peut-être que j'ai déjà violé quelqu'un.
1: Donc cette parole de deux hommes dans le film qui s'interrogent si peut-être ils ont déjà violé quelqu'un comme des gens qui peuvent venir vous en parler de ça aussi à la fin des projections, ça c'est une parole rare. Alors, est-ce que le documentaire ça sert à ça aussi à faire émerger ce type de parole
0: ben, j'espère, enfin, je veux dire <rire> si ça sert pas à ça, je pense que ça sert à rien. Euh... Je... moi j'ai l'impression que on commence à entendre plus les victimes mais qu'on va pas s'en sortir si on n'écoute pas les bourreaux enfin, il faut qu'on comprenne d'où ça vient en fait et si on comprend pas d'où ça vient on va pas réussir à à éradiquer cette culture du viol. quoi
1: Maintenant, ça fait quelques années qu'il y a eu le mouvement MeToo, une certaine parole a émergé. Euh... Or, ce film, vous l'avez pensé, vous le disiez avant tout ça. Alors, aujourd'hui, en fait, avec tout ce, qu ce qui se dit maintenant et toute cette parole, est -ce... comment est-ce que vous le referiez, ce film, si vous le, f... le faisiez maintenant Est-ce que vous vous êtes posé cette question Qu'est-ce qui serait possible aujourd'hui, peut-être, qui ne l'était pas au...
0: Ben, j'ai l'impression que si aujourd'hui je devais faire un film sur, euh, le, sur le viol, peut-être que j'essaierais de, vraiment de comprendre ce qui se passe dans la tête des hommes. J'ai l'impression. Et puis, euh, peut-être que je ne donnerais pas à Ada la même place. Euh, je ne sais pas. Euh, parce que d'une certaine façon, euh, j'ai aussi pensé le, ce dispositif pour la protéger. Je ne sais pas. Pas si aujourd'hui ce serait une bonne idée. J'ai l'impression qu'il qu faudrait qu'elle qu apparaisse dans le film. Qu'elle ne soit pas entre guillemets, invisibilisée, même si je pense pas que le film l'invisibilise. Mais je crois que je lui demanderais d'être dans le film. Mais je pense que si je devais, euh, si je devais refaire le film aujourd'hui, je pense que je ne le referais pas.
1: Qu'il serait plus nécessaire de le faire aujourd'hui
0: c'est pas qu'il serait plus nécessaire, mais j'ai l'impression que euh, au moment où je l'ai fait, euh, on parlait peu de ce sujet. Et euh, enfin, j'ai eu des retours de commission où c'était. On me disait par exemple, vous voulez pas plutôt faire un film sur un vrai viol. Voilà, enfin, pour vous dire le niveau de, <rire> de conscience politique. Et du coup j'y suis allée.. Euh, je pense très naïvement et avec une espèce de ferveur en me disant il, voilà, il faut que quelque chose soit compris. Mais, euh, je, mais là, le, ce sujet-là est devenu tellement politique, tellement touchy, tellement. qu'aujourd'hui, je ne m'aventurerai pas à, à, à faire un film sur le sujet. Je pense que ça me paralyserait. Euh, je l'ai fait parce que j'étais. Euh, je, je pensais que j'allais faire ce film pour ma mère et mes deux sœurs je pensais qu'on serait quatre à le voir. Euh... — Vous
1: n'aviez pas prévu d'aller le présenter dans les festivals comme ça euh... ?— Non, non. Euh... Et puis, je pas
0: prévu euh, de devenir euh, Madame Viole Belgique. C'est un peu le cas. Là. Dès, dès qu un... On me demande souvent mon avis sur, euh, sur le viol, mais enfin, j'ai fait un film sur, sur ce sujet parce que, parce que ça m'intéressait pour plein de raisons euh, personnelles, euh, politiques... Oui, enfin, je pense qu'il y a quelque chose d'utilité, oui, d'une utilité publique, parce que je me dis, si juste il y a un jeune homme dans la salle qui comprend, en fait, que juste, que, par exemple, je sais pas, faire l'amour à sa copine pendant qu'elle dort, euh, ça s'appelle un viol, euh, ou insister lourdement euh, auprès de sa copine, euh, ben, c'est pareil, en fait. Il y a un moment donné, ça s'appelle du harcèlement sexuel. S'il y en a juste un... S'il y a une personne à qui ça peut éviter euh, de, voilà, de, de se faire bousiller plusieurs années de sa vie, euh, ben, c'est toujours ça de, ça de gagner. Quoi. Et, et en effet, il y a ce... <rire> moi j'ai pleuré, il y a deux passages du film où j'ai pleuré à chaque fois euh, pendant quatre mois de montage, je ne sais plus combien de temps il a duré le montage. Euh, j'ai pleuré à chaque fois, et l'un d'entre eux, c'est quand euh, Tiffane Gentillot dit il y avait donc un nous. Parce que... Je pense que je pleure à chaque fois que j'entends cette phrase-là de Ada. Parce qu'effectivement, en fait, c'est très étrange, mais j'ai l'impression qu'on est fait comme ça. Même le pire malheur, quand on sait qu'en fait, on n'est pas seul à l'avoir vécu, bon, ça devrait peut-être nous anéantir, en fait, de savoir que d'autres l'ont vécu, mais en fait, au contraire, j'ai l'impression que quand on sait qu'il y a un nous, qu'il a un, du collectif et qu'il y a quelque chose à défendre en fait, qu'il a de... Voilà, enfin... Ada disait, ça a été coupé au montage, mais elle disait, victime, c'est comme bourreau, c'est un état qu'on traverse. Mais pour le traverser, en fait, il faut savoir qu'à un moment donné, on a été victime ou on a été bourreau. C'est à partir de ça qu'on peut être autre chose à un moment donné et qu'il peut y avoir de l'empowerment. Euh, et en effet, je pense que ça passe par le nous. C'est pour ça que MeToo a été hyper important. C'est juste parce qu'à un moment donné, il y avait un nous. Euh... Donc, je pense que si ce film permet ça, que certaines personnes puissent se dire, euh, voilà, je... c'est aussi ce que dit, euh, ce que dit le passage-là. Elle dit, euh, j'étais plus ni folle, ni seule. Bon, bah, si le film permet ça, ben voilà, même si c'est pour une seule personne, euh, je, moi, je me dis, j'ai fait mon boulot. quoi. Enfin, ça vaut le coup de faire des films pour ça.
1: Merci beaucoup, Alex Poukin.
0: C'est moi. Merci beaucoup à vous.
1: Donc, on peut voir votre film en ce moment euh, sans frapper sur le site d'Arte en replay, mais également lors de projections en salle, car le film est donc toujours en tournée en Belgique, en France. Et vous retrouvez toutes les dates sur le site du Centre Vidéo de Bruxelles. Merci. Merci à vous.